0: Also Palava ist eine Video-Chat-Plattform, also im Endeffekt so ein, so ein kleines bisschen wie Skype oder Google Hangouts, allerdings halt im Browser. Und das Neue oder das, was ein bisschen anders läuft daran, ist, dass es... Äh ja, dass es verschlüsselt ist und dass es dezentral ist. Also das fußt auf einem neuen Webstandard, der heißt WebRTC. Und der erlaubt es, dass man äh, die Verbindungen, die man hat, also wenn man telefoniert oder wenn man irgendwie das Video schickt, äh, dass es nicht über einen Server geht, also nicht über den Palava-Server im Endeffekt, der irgendwie nur dazu da ist, die Verbindung zwischen den einzelnen Leuten, die miteinander sprechen wollen, herzustellen, äh, sondern die Videos werden... Peer-to-Peer -peer nennt sich das, direkt von dem einen Browser zu dem anderen Browser äh, gesandt, ohne dass es über einen Server geht. Das ist dahingehend sehr gut, dass äh, wir in den letzten Jahren das irgendwie erlebt haben, dass es einfach einige zentrale Services gibt, die jeder nutzt und äh, wenn meinetwegen jetzt die, die NSA irgendwie viele Leute abhören möchte, dann muss sie zu vielleicht fünf Organisationen gehen, zu äh, Google, Microsoft, Yahoo, Apple und WhatsApp und hat irgendwie 90 Prozent der Nutzer abgedeckt und das ist ein, ein neuer Ansatz, äh, bei dem von Ende zu Ende das Ganze verschlüsselt wird und das niemals über diesen zentralen Server geht und man dadurch äh, sehr viel sicherer und die Privatsphäre schützender miteinander sprechen kann.
1: Was für eine Verschlüsselung nutzt ihr da? Es ging ja hier auf dem Kongress immer viel gerade um elliptische Kurven und Kram. Was habt ihr da eingebaut?
0: Richtig. Also das ist wirklich ein sehr positiver Punkt von dieser ganzen NSA-Sache, dass die Technikleute da jetzt momentan sehr auf Verschlüsselung pochen und das, was in diesem WebRTC drin ist, also das ist sozusagen keine Verschlüsselung, die wir uns irgendwie ausgedacht oder implementiert haben, sondern das ist jetzt mit diesem neuen Webstandard in den Browser drin und da wurde sich dafür entschieden für dieses WebRTC ähm, äh, sozusagen nur sichere, jetzt momentan als sicher einzustufende Algorithmen zu nutzen. Ähm, dass es, äh, konkret äh, geht es darum, dass äh, dieser Schlüsselaustausch, der am Anfang stattfindet, äh, eben nicht sozusagen, der dieser Schlüssel nicht irgendwie immer über die Leitung geht, sondern dass da ein diffie hellman verfahren äh, verwendet wird, perfekt Forward Security ist dabei das Stichwort und das ist jetzt auch nicht mehr optional. Und das ist dann im Endeffekt eine normale AES-Verschlüsselung, symmetrisch, die da stattfindet, die auch als sicher gilt noch immer jetzt nach der NSA-Affäre.
1: Ah, das war die, wo man dann auch, falls der Schlüssel irgendwann mal rauskommt, nachträglich, die, falls man irgendwie das Ganze gedammt hat, nicht entschlüsseln kann, habe ich gestern gelernt auf so einem Vortrag, oder?
0: Ja, ja genau, das, das ist der Punkt. Also das, was man tut bei, bei diesem anderen Verfahren, wie man es bisher gemacht hat, ist, dass man zwar diesen Schlüssel sozusagen, den man dann gemeinsam benutzt, dieses Passwort, dass man den schon mal verschlüsselt äh, zu dem anderen sendet. Aber was die NSA ja zum Beispiel gemacht hat, ist, dass sie äh, sämtliche Sachen, die irgendwie Verschlüsselt waren, die an Ihnen vorbeigekommen sind, erstmal irgendwo in eine Datenbank bei sich packen äh, und vielleicht in zehn Jahren das wieder entschlüsseln können. Und dann sehen Sie, ah, ja, und den, den, den gemeinsamen Schlüssel, den Sie da verwendet haben, das ist jetzt 1, 2, 3, 4. Und dann können Sie auch den Rest der Kommunikation noch entschlüsseln. Und wenn man das eben mit diesem Diffie-Hellman-Verfahren äh, macht, dann kann man das im Na Nachhinein halt nicht mehr äh, sehen, was für einen Schlüssel da verwendet wurde. Und das ist sehr gut.
1: Was für audio video kodex werden denn benutzt in Palava?
0: Das ist grundsätzlich auch von diesem WebRTC vorgegeben, dass das ist, äh, momentan, also ist, äh, kein Codec fest reingeschrieben, vor, vorgeschrieben, aber momentan äh, wird das äh, in den meisten Fällen VP8 sein als Videocodec und äh, Opus als Audio-Codec. Opus äh, dahingehend, dass es sich einfach wirklich äh, als offener Standard sehr weit durchgesetzt hat im Internet und auch an, ja, im Prinzip der de facto künftige Standard sein wird. Und äh, VP8, weil es eben. Der Codec ist, äh, den, die Browser, die momentan WebRTC können, was äh, der Chrome seit einigen Versionen ist, der Firefox seit einigen Versionen ist und äh, Opera in der neuesten Version ist. Äh, die sprechen alle, also die können alle VP8 und äh, nur in Teilen H264, deshalb wird sich da meistens auf VP8 geeinigt.
1: Das läuft dann auch im Browser quasi auf sämtlichen Betriebssystemen, die halt diesen, diese Browser, die du gerade erwähnt hast, unterstützen.
0: Richtig, genau. Also die, einen, einen dieser Browser braucht man eben, ne? der Internet Explorer ist noch nicht so weit, dass das äh, unterstützt und auch Safari nicht, aber im Endeffekt alle anderen großen. Und es halt, das war uns sehr wichtig, dass wir es äh, super einfach halten. Also man muss sich auch bei dieser Seite, Palava.tv muss man sich nicht registrieren oder anmelden, sondern äh, man kommt da auf eine Seite und kann dann äh, einen Raumnamen eingeben, sozusagen. Wie, das kennt man vielleicht noch früher von irgendwie chatten oder sowas, dass man sich irgendwie in so einem gemeinsamen virtuellen Raum trifft. Und alle, die in diesem Raum sind, die den gleichen Namen eingegeben haben, die können halt miteinander chatten. Oder man kann da auch einfach reingehen und dann einen Link verschicken, der angezeigt wird. Ja, das ist halt eine Sache, die wichtig ist, glaube ich, jetzt, dass man verschlüsselte Dienste irgendwie so einfach macht, dass sie eben für jeden benutzbar sind. Und da sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg.
1: Wie organisiert ihr euch denn? Also ihr seid ein kleines Gruppchen, das das entwickelt hat.
0: Ja, also wir haben zu viert angefangen vier ehemalige Kommilitonen sozusagen, alles Dresdner TU-Studenten, jetzt immer noch oder gewesen und äh, haben irgendwie wollten halt was gemeinsam machen und fanden halt irgendwie so die, diese Technik, dieses WebRTC halt irgendwie sehr faszinierend und dann haben wir uns irgendwie ein Wochenende mal hingesetzt und haben das tatsächlich hingekriegt, dass wenigstens von, von Chrome zu Chrome wir ein, ein Video gesehen haben. Da war noch nichts an Infrastruktur da und die äh, Seite sah auch noch nicht nach irgendwie einer Seite aus, aber wir haben immerhin gesehen, dass es geht und fanden das dann irgendwie äh, so motivierend, dass wir das weitergeführt haben. Und dann haben wir es ähm, mittlerweile vor, vor einem halben Jahr oder so, glaube ich, online gestellt äh, und dann erstmal irgendwie mit ein paar Freunden getestet immer. Und dann haben wir irgendwie mit der Zeit gesehen, ja, irgendwie brauchen wir eine Organisation dafür. Und da haben wir uns jetzt äh, vor einigermaßen kurzer Zeit, nämlich vor zwei, drei Monaten, dafür entschieden, dass wir da einen gemeinnützigen Verein daraus machen. Das haben wir jetzt gemacht, haben sämtliche bürokratischen Sachen auch schon abgehandelt und sind da jetzt sozusagen zu 14 gerade in diesem Verein und wollen damit einfach noch mehr Leute integrieren. Natürlich muss man nicht, wenn man mitmachen möchte, nicht in dem Verein sein, aber somit haben wir jetzt irgendwie jetzt irgendwie ganz nette Gruppe gefunden, an Leuten auch irgendwie einigermaßen aus unserem Umfeld, die gesagt haben, ja finden wir geil, wir möchten da irgendwie äh, ein bisschen mitentscheiden und ein bisschen was mitmachen.